0: Weiterdenken, denken, der Furche Podcast. Ja, willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts, mit dem wir ein bisschen über die Tagesaktualität hinausdenken wollen. Wir sind die Wochenzeitung Die Furche und ich bin Doris Hellenberger. Abermals geht es diesmal um ein existenzielles Thema, nämlich gelingendes Leben. Wie geht das überhaupt? Wolfgang Laluschek, hat oft mit Menschen zu tun, die sich diese Frage stellen oder daran zu zerbrechen drohen. Er ist Psychotherapeut, Neurologe und Coach sowie medizinischer Leiter des Gesundheitszentrums The Tree in Wien. Anfang April war er im Rahmen des Naturpark-Auszeitsymposiums in St. Lambrecht und hat dort einen Vortrag gehalten zum Thema Leben mit einem inneren Ja". Im vorliegenden Podcast kann man seinen Vortrag nachhören und es war eine Tour d'horizon von Burnout-Erfahrungen bis zu einem Planeten oder einer Gesellschaft, die ein inneres Ja sagen kann. Gleich zu Beginn nimmt er übrigens Stellung zum Motto der Naturparkauszeit, nämlich Da bin ich richtig. Und Wolfgang Laloschek hat da seine ganz eigenen Gedanken dazu.
1: Da bin ich richtig. Es stimmt, ja, aber erstens werden sie sich in meinem Vortrag möglicherweise nicht die ganze Zeit wohlfühlen, weil ich es auch sehr halte mit der Greta Thunberg, dieser jungen Frau aus Schweden, die vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt hat, wir wollen eure Hoffnung nicht, wir wollen eure Angst, wir wollen, dass ihr genauso viel Angst habt wie wir. Das andere ist, wohlfühlen allein ist noch kein gelingendes Leben. Gelingendes Leben bedeutet, mir die Frage zu stellen, was will ich vom Leben und was will das Leben von mir. Gelingendes Leben bedeutet, diese Welt ein Stück besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und gelingendes Leben bedeutet nicht nur zu sagen, da bin ich richtig, sondern bedeutet zu sagen, da sind wir richtig in unserem Urbedürfnis nach Gemeinschaft und Kooperation und bedeutet nicht nur zu sagen, da bin ich richtig, da sind wir richtig, sondern da tue ich Richtiges und da tun wir Richtiges. Und das ist eine Frage, die heutzutage immer drängender scheint. Tun wir das Richtige und wie können wir das tun und was bedeutet daher ein Leben mit einem inneren Ja? In der Ankündigung des Vortrags steht, also ich werde also heute über den Menschen in all seiner Komplexität referieren. Und der Mensch ist doch ganz einfach. Wie mir eine Anekdote gezeigt hat, die ich in einem Film über den David Steindl Rast gesehen habe, den Benediktinermönch, wo Menschen interviewt wurden unter dem Stichwort Was ist Dankbarkeit für Sie? Ein älterer Herr 70, 75 ungefähr hat geantwortet, ja, auf die Frage fällt ihm eine Anekdote ein, nämlich er also ein paar Jahre zuvor mit einem noch älteren Freund, der da mittlerweile auch schon verstorben war, auf einer Bank gesessen ist und sie haben ins Grüne geschaut, stundenlang und haben nichts gesprochen. Und das war so ein schöner Zustand. Und irgendwann sagt dann der Freund, so eigentlich da in die Natur hinaus, hat er aber Verspätung und er fragt ihn, wer und der Freund sagt, na ja, immer um 5 Uhr am Nachmittag fliegt der Hirschkäfer von dem Baum zu dem und heute hat er Verspätung. Und das zeigt uns, was wir eigentlich brauchen. Kompliziert wird es nur, wenn wir Leben mit Funktionieren verwechseln. Wenn wir glauben, dass Altenpflege dadurch gemacht ist, dass jemand gewaschen, gefüttert und seine Ausscheidungen entsorgt werden. Wenn wir glauben, dass Kinderentwicklung darin besteht, dass sie von 8 bis 14 Uhr in der Schule sitzen, dann bis 20 Uhr Hausübung machen und am Ende des Jahres irgendwelche Noten in irgendwelchen Zeugnissen stehen, die irgendwelche Kompetenzen belegen sollen, dann wird es problematisch. Oder wenn wir von uns selbstständiges Funktionieren abverlangen. Was sind Bedürfnisse von Menschen? Und vielleicht das ist es jetzt schon der erste Punkt, wo wir uns nicht mehr so wohlfühlen, wenn ich nämlich anfange, uns mit Schweinen und Kühen in der Massentierhaltung zu vergleichen. Schweine in Massentierhaltung, wie sind die? Die sind dumpf, die sind aggressiv und die sind dreckig. Schweine in natürlicher Haltung, wie sind die? Die sind intelligent, die sind sozial und die sind sauber. Schweine in Massentierhaltung haben auch Bedürfnisse. Antibiotika, man muss ihnen die Keile abschneiden, damit sie sich gegenseitig nicht beißen. Man muss ihnen alle möglichen anderen Sachen spritzen, damit sie überleben können. Schweine in natürlicher Umgebung, naja, brauchen nichts, brauchen ein bisschen Erde, wo sie wühlen können, brauchen ein bisschen die anderen Säue und das reicht. Menschen in einer kranken Gesellschaft brauchen Psychotherapien, Coaching, Antidepressiva und wir müssten uns ja viel eher fragen, was brauchen Menschen, in einer natürlichen Umgebung und wie muss dieser Rahmen ausschauen, in dem Menschen leben, damit ihre natürlichen Bedürfnisse überhaupt wieder zum Tragen kommen können. Leben mit einem inneren Ja in einem Rahmen, zu dem wir Ja sagen können. Was kann so ein Weg in ein inneres Ja sein? Die grundlegenden Bedürfnisse von Menschen sind in den letzten 5000 Jahren die gleichen geblieben. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen, wir haben Konflikte, wir haben Frustrationen, wir schlafen manchmal schlecht, wir haben Liebeskummer, wir haben Trauer und wir haben sowas wie Lust an der eigenen Leistung, wir haben Sehnsucht nach guten Beziehungen, wir haben ein natürliches Bedürfnis, unser Potenzial zu entfalten, wir haben ein natürliches Bedürfnis, das Beste in uns ins Leben zu bringen, gemeinsam mit anderen. Ich habe letzte Woche einen Workshop gehalten für die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in Wien, das ist eine große medizinische Forschungsgesellschaft für junge Wissenschaftler, und ich habe ganz spontan eine Skala von 1 bis 10 im Raum aufgelegt und habe gesagt, wenn das so eine Skala wäre, wie gut Sie derzeit Ihr Potenzial entfalten können. Lauter junge Wissenschaftler auf dem Weg in Ihrer Karriere, wo würden Sie sich denn hinstellen? Na, die meisten standen auf 2 bis 3. Haben wir ein bisschen äh, damit gespielt gedanklich, wie das Leben wohl anders wäre, wenn Sie Ihr Potenzial entfalten könnte. Und deswegen sage ich auch immer mehr und schon seit Jahren, zu mir kommen natürlich viele Menschen als Patienten, unter Anführungszeichen, aber ich sage immer mehr, zu mir kommen eigentlich Gesunde. Zu mir, und ich habe so einen schönen Beruf, weil ich mit lauter gesunden Menschen arbeiten kann, die in einer kranken Welt krank werden, die in einer verrückten Welt verrückt werden. Weil, Sie brauchen sich das nur vorstellen, wenn Sie einen gesunden Menschen in ein Irrenhaus sperren und ihm Handschellen anlegen, sodass er dort auch nichts verändern kann, dann leidet dieser Mensch mehr, als derjenige, der glaubt, er ist Napoleon. Weil der ist eh in seiner Welt. Aber der gesunde Mensch, der resonanzfähig ist, der Empathie hat, der mit seiner Umgebung mitschwingt, der noch eine innere Stimme hat, dem sein Herz noch irgendetwas sagt, der wird in einer kranken Welt mehr leiden. Und zu mir kommen so viele Menschen mit diesem inneren Nein im Leben. Noch viel mehr Menschen haben ein Nein nicht nur zum eigenen Leben, sondern zu dem, was sie in der Welt draußen beobachten. Und erstens haben alle diese Menschen eine Sehnsucht nach einem inneren Ja. Und ich habe in hunderten Gesprächen noch nie erlebt, dass jemand, der zu mir kam, eine negative Sehnsucht gehabt hat. So etwas nach dem Motto, ich will andere beherrschen, ich will die Macht haben, ich will noch mehr Geld verdienen. Da kommen ganz andere Dinge wenn man einmal mit der Person in Kontakt ist. Wenn, so, wenn noch so viel mehr Menschen so ein Nein eigentlich gegenüber dem haben, was sie in der Welt da draußen beobachten, fühlen sich doch fast alle dieser Menschen gleichzeitig ohnmächtig, am Lauf dieser Welt irgendetwas zu ändern. Und wir wissen, dass dieses Gefühl der Ohnmacht uns viel mehr krank macht, als, als zum Beispiel einfach viel zu tun zu haben. Viel zu tun zu haben, ist momentan einmal akuter Stress. Dafür ist unser Organismus gut ausgestattet. Aber Gefühle der Hilflosigkeit und der Ohnmacht bringen uns um. Das ist ein zweiter Grund, warum ich so betone, dass nicht nur das Sein wichtig ist und das Miteinanderreden und die Haltung, sondern das Tun, weil Tun, Handeln ist das beste Mittel gegen Angst. Jetzt fühlen wir uns ohnmächtig und damit wir nicht zu sehr krank werden an dieser Ohnmacht, flüchten wir uns in Konsum und was ich erlebe, würde ich bezeichnen als eine Art Gruselbiedermeier. Wir haben gleichzeitig Angst, wir sind ständig abgelenkt, wir sind ständig gestresst und beginnen dann Paradiese am Balkon zu pflanzen, Einmal in der Woche ins Yoga zu gehen, uns einen Handyakku zu kaufen, der mit Solarenergie aufgeladen werden kann und reden uns ein, dass das Leben jetzt dann in Ordnung ist. Was ist denn das, was uns da krank macht? Naja, zum Beispiel haben wir eine genetische Ausstattung, wir haben Erbanlagen. Unsere Erbanlagen sind Millionen Jahre alt und wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, dass unser Körper durchschnittlich 2000 Kalorien am Tag braucht, und dass die durchschnittliche Kalorienaufnahme in OECD-Ländern 3.400 Kalorien am Tag ist. Ja, das kann nicht gesund machen. Und wenn wir eine natürliche genetische Veranlagung haben, dass wir über Bewegung alles, was uns stresst, abbauen können, und wenn man weiß aus Untersuchungen in Schweden, dass Kinder vor 100 Jahren einen Aktionsradius von ungefähr 10 Kilometer hatten, und heute unter 100 Meter und wenn man weiß, dass im Jahr 2007 die Rate, wie oft Jugendliche in Amerika persönlich Freunde pro Woche getroffen ist, so runtergegangen ist, nämlich das Jahr in dem das iPhone eingeführt wurde, dann sehen wir schon, wie sehr das alles gegen unsere Erbanlagen geht. Jetzt haben wir auch eine Lebensgeschichte und wenn wir wissen, dass gute 15 Prozent von Kindern sexuelle Missbrauchserfahrungen haben, meistens in der eigenen Familie, dass 50 Prozent der Kinder Gewalterfahrungen in der Kindheit machen, dann, sage ich mal, tragen diese Lebensgeschichten das Irre dazu bei, dass Menschen später krank werden. Wenn wir in Situationen arbeiten, wo einerseits zwar gesagt wird durch die Digitalisierung, naja, wir werden eigentlich nur mehr vier Stunden pro Arbeiten können, weil wir sonst lauter Arbeitslose haben, aber gleichzeitig auf wundersame Weise es plötzlich darum geht, dass wir möglichst den Zwölf-Stunden-Tag einführen. Und dass ich äh, lauter Patienten habe, die mittlerweile in ihren Unternehmen sogenannte All-Inclusive-Verträge haben. Das heißt, mit einer geringen Pauschale wird so getan, als müssten sie 24 Stunden am Tag, sieben die Woche verfügbar sein. Dann sehen wir, dass auch die Arbeitsquantität paradoxerweise immer mehr zunimmt. Naturvölker haben geschätzte vier Stunden pro Tag gearbeitet und den Rest haben sie Beziehung gewidmet, dem Nichtstun, dem Spielen und sonstigen Dingen. Paradoxerweise müssen wir immer mehr arbeiten anscheinend und das auch noch unter Bedingungen, die auch nicht gerade gesundheitsfördernd sind, nämlich zum Beispiel unter Bedingungen, die uns unter ständige Ablenkung setzen. Wenn wir wissen aus Statistiken, dass Menschen durchschnittlich heute 100 Mal auf ihr Smartphone schauen, wenn sie jemandem Menschen des heutigen Lebens das eigene Smartphone zeigen, werden die gleichen Gehirnareale aktiv, wie wenn sie einem Süchtigen sein Drogenbesteck zeigen. Und im Multitasking, im abgelenkten Modus, den übrigens, muss ich auch die Damen hier enttäuschen, auch Damen nicht beherrschen, das ist eine neurowissenschaftliche Legende, dass Frauen multitaskingfähig sind und Männer nicht. Bei Frauen sind die beiden Gehirnhälften stärker miteinander abgestimmt. Das heißt, die Frauen hier können vermutlich ganzheitliche Entscheidungen besser treffen, während wir Männer eher zu so Spezialisierung neigen, offenbar, statistisch gesehen muss man natürlich wiederum sagen. Aber multitasking können beide Geschlechter nicht. Was nämlich beim Multitasking passiert, das kann ich vielleicht doch auch hier kurz aufzeichnen. Wenn Sie hier sich einen Schädel vorstellen, ein Gehirn von oben betrachtet, und da tief im Gehirn, da sitzen unsere Gefühlszentren, unser limbisches System, sagt man, und da sind Erinnerungen abgespeichert, und zwar eingefärbt nach einem emotionalen Gehalt. Und zwar unangenehme Erinnerungen oder nochmal schwarz, angenehme Erinnerungen und unangenehme Erinnerungen. Wenn ich jetzt bei einer Aufgabe bin, Aufgabe A, und dann kommt eine Ablenkung, Aufgabe B, dann ist in dieser ganz kurzen Zeit, wo mein Gehirn nicht mehr bei A und noch nicht bei B ist, der geistige Arbeitsspeicher, der ungefähr, das kann man jetzt auch so sagen, ungefähr eine Kapazität von 40 Bit hat. Also wir können ungefähr 40 Bit Informationseinheiten pro Sekunde verarbeiten, das ist wahnsinnig wenig, also hätte ihr als Smartphone nur 40 Bit pro Sekunde Datenkapazität, dann hätten sie das heißt, da nicht schmeißen, wenn man schon so, so schön sagt, weil jede Nachricht jede würde ein paar Stunden dauern. Und in dieser ganz kurzen Zeit des Umschaltens von A auf B ist dieser Arbeitsspeicher für kurze Zeit ganz leer. Ähnlich wie wenn Sie den Kofferraum im Auto umräumen. Sie räumen das alte raus, dann ist er ganz kurz leer und dann kommt das neue rein. Dieser Zeitraum ist so kurz, dass wir das nicht bewusst bemerken. Aber unser Unterbewusstsein merkt es und nützt es, um uns alle belastenden Gedanken, belastenden Erinnerungen hinaufzuspielen und bewusst sein. Und was jetzt passiert ist, sind zwei gravierende Dinge. Erstens kommen wir in einen Zustand einer latenten emotionalen Getriebenheit, die Stresshormone freisetzt, die uns krank macht, die uns ein ständiges Bedrohungsgefühl gibt. Und wir verlieren eine Fähigkeit, die wir für gelingendes Leben brauchen wie ein bisschen Brot, nämlich Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. In diesem Kreislauf ist gefühlt alles wichtig und dringend. Es passieren noch andere Dinge, nämlich allein durch das Umschalten zwischen diesen Dingern werden 40% Prozent von unserem mickrigen Arbeitsspeicher verbraucht. Das heißt, wir werden auch dümmer. Man hat äh, letztes Jahr große Studie in Texas an der Universität, 800 Studenten Intelligenztests gemacht. Die eine Hälfte musste das Smartphone draußen abgeben beim Bordier, die andere konnte es mitnehmen, es hat nicht geläutet, es war stumm. Die, die es mit hatten, stumm, hatten einen Intelligenzquotient, der durchschnittlich um 15% geringer war als diejenigen, die ihr Smartphone draußen abgegeben hatten. Also allein die Anwesenheit dieses Dings mit uns im gleichen Raum macht uns um 15% dümmer. Der dritte Effekt: in diesem Kreislauf fangen wir vieles an und machen nur wenig fertig. Und da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Der auch das Leben mit einem inneren Ja und gelingendes Leben betrifft. Wie kommt es zur Ausschüttung von Glückshormonen in unserem Gehirn? Es braucht drei Bedingungen. Und zwar die erste Bedingung, ich brauche irgendein Ziel. Die zweite Bedingung, ich muss mich bemühen, um dieses Ziel zu erreichen. Und je mehr bemühen, umso mehr Glückshormon nachher. Nicht? Also, wenn Sie mal einen Bergsteiger fragen, hast, warum fährst du da nicht mit der Seilbahn auf, das ist ja viel leichter. Ja, die wird sagen, du bist ja schon blöd, das ist ja kein Glücksgefühl, wenn ich da oben stehe am Gipfel. Und die dritte Bedingung, und die geht uns im Multitasking verloren, wir müssen zeitnah möglichst unmittelbar beobachten, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Das heißt, die Dinge müssen sich durch unser Bemühen vor unseren Augen verändern. Ein Tischler, der am Abend sieht, was er dank seiner Bemühung an dem Werkstück erledigt hat und befriedigt seine Werkstatttür hinter sich zuschließt. Und wir haben in den modernen Arbeitswelten dieses Gefühl nicht mehr. Wir gehen nach Hause mit einer inneren Stimme, die sagt, jetzt fühle ich mich so müde, aber was habe ich heute halt eigentlich weitergebracht? Und irgendwann kommt dann eine leise innere Stimme, die fragt, na wofür investiere ich denn da meine Energie? Und dann ist es zum Leben mit einem inneren Nein nicht mehr weit. Also wir haben bisher drei Effekte, höhere Dauerstressbelastung, 40% weniger Arbeitsspeicher, viel weniger Erfolgserlebnisse und der vierte Effekt, den weiß man erst seit kurzem, da rund um dieses limbische System gibt es ein Nervennetzwerk, das ist immer dann aktiv, wenn wir gerade nichts Besonderes zu tun haben, Leerlaufnetzwerk nennt man das. Man hat festgestellt, bei Menschen, die tagsüber häufig Multitasken, läuft dieses Leerlaufnetzwerk wesentlich instabiler und ist anfällig für störende Gedanken. Das heißt, Sie sitzen dann zu Hause auf der Couch und auf wundersame Weise würde das Hirnkastl nicht zum Rotieren aufhören. Und dann haben Sie auch keine Regenerationsmöglichkeit mehr und dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Man weiß aus Studien, mittlerweile Menschen heutzutage fügen sich selbst lieber Schmerzreize zu, als eine Viertelstunde mit nichts zu tun, in einem Sessel zu sitzen. Wenn Sie in Ihrem Leben eine Tätigkeit haben, die Sie mit Hingabe machen. Mir gefällt dieser altmodische Begriff der Hingabe so gut, weil er bedeutet, ich mache eine Sache mit voller Konzentration, ich bemühe mich, es so gut wie möglich zu machen, aber es ist kein Stress damit verbunden. Wenn Sie so eine Tätigkeit haben und ob Sie jetzt Cupcakes backen, ob Sie Klavier spielen oder ob Sie Passi legen, ist Ihnen unbenommen. Aber das ist ein ganz großer Schutzfaktor. Und wenn Sie tagsüber, und jetzt kommen wir ja auch zur Therapie des Multitaskings, weil das ist ja jetzt einmal nur die Diagnose, das wäre ja halblustig, die Therapie ist volle Konzentration auf eine Sache, Single-Tasking. Und dann habe ich hier einen geistigen Schutzriegel vor diesen störenden Gedanken, Jetzt muss ich nur warnen davor, wenn Sie sich jetzt sagen, na gut, also das klingt ganz sinnvoll, ab morgen werden wir ein bisschen mehr Singletasking machen, das können Sie auch gleich wieder vergessen, weil unsere Gewohnheiten nach Multitasking und die äußeren Bedingungen, dass ständig unser handy leitet etc. oder dass in der Arbeit ständig Störungen sind, zu stark sind, als dass dieses bloße Vorhaben Erfolgschancen hätte. Das heißt, wenn Sie sich das vornehmen wollen, dann werden Sie vermutlich ein bisschen Hirnschmalz investieren müssen um sich eine Struktur zu überlegen, wenn das ein Tag von ihnen ist, und sich zu fragen, wann am morgigen Tag oder ab morgen möchte ich meine Phase des Single-Taskings machen, die Phase, an der ich nicht merke, dass mein Smartphone läutet, wo ich nicht merke, dass ich eine E-Mail bekomme, wo ich nicht gestört werde, wo ich mich einer Sache widmen kann. Und da gibt es jetzt, also je nachdem, wie Ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse sind, müsste man das dann ein bisschen maßschneidern, aber fast niemand von Ihnen oder möglicherweise gar niemand von Ihnen hat eine Arbeit, das behaupte ich jetzt, in der die ständige Erreichbarkeit in jeder Sekunde im Arbeitsvertrag drinnen steht. Das ist vielleicht, wenn Sie im Callcenter arbeiten, können Sie nicht sagen, ich lege jetzt den Hörer weg, oder wenn Sie Arzt in der Notfallaufnahme sind, können Sie auch nicht sagen, na, ich schalte jetzt den Pager mal eine halbe Stunde aus, das geht nicht, das ist dann Teil der Arbeitsbeschreibung, aber in den allermeisten Lebens- und Arbeitsverhältnissen ist das möglich, man braucht natürlich in Großraumbüros, also man braucht bestimmte Strategien dafür, und das betrifft natürlich auch das Privatleben, ja? Single-Tasking, ein Handykorb im Vorzimmer, wo alle Familienmitglieder das Smartphone stumm hineinlegen. Und Sie werden sehen, die Atmosphäre im Wohnzimmer entspricht wieder der einer Familie. Und nicht einer der, wo vier Personen gleichzeitig aufs Smartphone schauen. Da kommt dann manchmal so das Killerargument: aber ich habe ja kleine Kinder, ich muss ja ständig erreichbar sein, es könnte ja was passieren. Also ich sage, ich habe in einer Patchwork-Familie fünf Kinder großgezogen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein einziges Mal etwas gewesen wäre, wo ein Notfall war, wo es notwendig war, dass ich in der Sekunde erreichbar war und auch wirklich etwas hätte zur Problemlösung beitragen können. Ja? Und auch wir alle haben eine Kindheit überlebt, in der unsere Eltern möglicherweise nicht erreichbar waren für eine Zeit lang. Komisch. Ja? Ich meine, die, die es nicht überlebt haben, sitzen heute nicht da, aber ich glaube... Äh <lacht> aber nur einmal ein bisschen die Absurdität vor Augen zu führen. Also Single-Tasking... Konzentration auf eine Sache, Erfolgserlebnisse, Ziel, Bemühen, Zielerreichung. Das ist gelingendes Leben und das noch in Beziehung zu anderen, weil das ist ein weiteres Grundbedürfnis, das ganz tief in unserem Emotionszentrum drinnen ist. Gute Beziehungen und zwar reale Beziehungen, nicht virtuelle Beziehungen. Tausend Facebook-Freunde helfen Ihnen nichts, wenn Sie am Glatteis ausgerutscht sind. Nur derjenige Freund, der bei Ihnen steht und Ihnen die Hand geben kann, der hilft Ihnen. Und das sind keine virtuellen Beziehungen. Menschen werden heil durch Realität. Menschen werden heil durch reale Beziehungen, durch reale Erfolgserlebnisse miteinander. Das ist Heilung. Ein ganz wichtiges Bedürfnis Regeneration. Ganz viel, was wir in unserer Freizeit machen, entspricht überhaupt nicht Regeneration. Das ist ständig wieder Neues schaffen, wieder Generation, ständig auf Achse sein. Wir müssen einatmen und ausatmen das Herz muss sich zusammenziehen und auseinander schlaff werden wieder. Wir schlafen und wachen. Wir haben die Jahreszeiten vor Augen. Das ist ein eisernes Naturgesetz. Leben findet statt im Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und ganz viel, was wir machen, ist ständige Anspannung. Aus der Angst, irgendwas zu versäumen oder warum auch immer. Und das heißt, wir brauchen Erfolgserlebnisse, Beziehung, Regeneration. Und wir brauchen auch so etwas wie Sinn. Wozu bin ich überhaupt da? Was will das Leben von mir? Wozu ist es gut, dass ich da bin? Vielleicht noch ein Wort zu diesen Medien. Früher haben wir einmal am Tag Zeit im Bild geschaut, sage ich jetzt einmal, schaut's halt ab. Nicht? Heutzutage sind wir von der gleichen Negativbotschaft 20 Mal am Tag umgeben, 19 Mal davon sind informationstechnisch sinnlos aber sie geht direkt in unser Unterbewusstsein und macht uns ein Bedrohungsgefühl, selbst wenn ich unbedingt wissen muss, was der Herr Trump heute wieder mal getwittert hat. Also 19 Mal sind informationstechnisch sinnlos. Jetzt kommt aber noch was anderes dazu. Die Nachrichten, die Sie sehen, sind höchstgradige Verzerrungen von dem, was auf der Welt wirklich wichtig ist. Ebola-Epidemie war vor ein paar Jahren wochenlang in den Schlagzeilen. Jeden Tag sterben so viele Kinder an Hunger, wie in der gesamten Ebola-Epidemie Menschen gestorben sind. Das steht nun nirgends. Und bitte führen Sie sich auch das vor Augen. Die allermeisten, also ich sage mal 99,9 Prozent der Schlagzeilen, die wir lesen, die wir konsumieren, die unser Unterbewusstsein in ein unangenehmes Gefühl versetzen, haben mit unserem ganz persönlichen Leben nichts zu tun. Nichts. Sie beeinflussen unser Leben, aber dadurch, dass wir sie wissen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Ihnen sagen soll, bitte schotten Sie sich ab und erfahren Sie nichts mehr von der Welt, das wäre ja wieder dann das Biedermeier, das möchte ich überhaupt nicht fördern. Aber ich halte es für wichtig, sich das einmal vor Augen zu führen. Besinnen Sie sich darauf, was wirklich wichtig ist in Ihrem Leben. Besinnen Sie sich darauf, was Sie in dieser Welt verändern wollen. Machen Sie sich nicht über 100 Probleme in der Welt Gedanken, sondern widmen Sie sich einem Problem wirklich und tun dort auch etwas. Das ist tausendmal wichtiger, als alle von uns ständig 20 Mal am Tag Schlagzeilen zu lesen. Gesund bleiben in einer verrückten Welt, vielleicht nur noch ein paar Anekdoten, die ich einfach so, so bezeichnend finde. Ein Obstbauer in der EU bekommt dann die EU-Förderung, wenn er sein Obst am Baum verrotten lässt. Und zwar wird das mit Satelliten kontrolliert. Weltweit werden 85 Prozent des Trinkwassers verschwendet. In vielen Ländern und auch in Ländern, wo Hunger herrscht, verrotten ein Drittel der Nahrungsmittel. Wir haben kein Problem, dass wir zu wenig hätten. Wir haben eine natürliche Überfülle. Jeden Tag bescheint die Sonne unserer Erde mit so viel Energie dem 5000-fachen des gesamten Energiebedarfs der Menschheit. Jeden Tag. Wir können ein Leben in natürlicher Fülle leben. Das Problem ist die Verteilung und das Problem ist die massive Ungleichverteilung. Das Problem sind die versteckten Interessen, die Hidden Agendas. Und das Problem ist, dass unser Gesellschaftssystem uns in, ein, in eine gedankliche und strukturelle Isolation gebracht hat. Wir haben verlernt zu kooperieren. Wir wissen aus, aus, aus wirtschaftshistorischen Forschungen, Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2009, Professor Ostrom, hat nachgewiesen, durch jahrzehntelange Forschung, dass gemeinschaftlich kooperative Lebensgemeinschaften von Menschen über hunderte von Jahren hervorragend funktioniert haben, dass es dort nicht so ist, wie uns die heutige Welt einreden möchte, dass der Einzelne immer seinen Profit maximieren wird, das stimmt überhaupt nicht, sondern Menschen, Beginnen dort, wo sie Bezug zueinander haben, wo sie Vertrauen zueinander haben, wo sie lebende Kooperation erleben, nehmen eine allgemein wohlorientierte Haltung ein. Es braucht schon bestimmte Regeln, aber die Regeln dienen nur der Ausnahme. In der Regel beginnen Menschen, sich in solchen Systemen kooperativ zu verhalten. Und das führt mich vielleicht zu einem Thema was meine ganz persönliche Schlussfolgerung daraus ist, dass ich seit so vielen Jahren in meiner Praxis und in Unternehmen Menschen mit diesem Inneren Nein sehe, weil man sich ja irgendwann zu fragen beginnt, welche Gesellschaft produziert das? Und das bedeutet für mich in der Konsequenz, nicht nur einzelnen Menschen zu helfen, wieder zu einem Inneren Ja zu finden. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie sind auf einem Ozeandampfer und der Ozeandampfer fährt in diese Richtung und da ist ein Eisblock, dann nutzt es nichts, wenn Sie am Deck des Dampfers in die andere Richtung gehen. Das Qigong führt dann nicht weiter. Und auch das Coaching bei mir, ja, ich, weil ich nehme mich ja selbst auch auf die Schippe. Auch ich bin ein Anbieter in einem Markt. Meine Praxis läuft so gut, weil unsere Gesellschaft so verrückt ist. Es nutzt uns nichts, wenn wir nur für uns selber in die richtige Richtung gehen, sondern wir müssen gemeinsam das Steuer ändern. Wir müssen die Führung übernehmen. Das nimmt uns niemand mehr ab. Weil wir auch das Vertrauen in Führung verloren haben, und zwar, ich glaube, auch durchaus teilweise berechtigt, weil was bedeutet Glaubwürdigkeit, auch fürs Unterbewusstsein? Die Übereinstimmung von Worten und Taten. Und wir erleben seit Jahrzehnten, dass das nicht mehr übereinstimmt. Auch wir selbst neigen dazu, uns ständig Dinge vorzunehmen, die wir nicht umsetzen und verlieren so die Glaubwürdigkeit vor uns selbst. Das macht uns wiederum krank. Das heißt, mein Ratschlag an Sie, überlegen Sie sich gut, was Sie sich vornehmen wollen, reduzieren Sie es auf ein realistisches Maß und das setzen Sie wirklich um. Das ist der beste Weg, Ihren Selbstwert wieder aufzubauen, weil sonst werden Sie ein latentes Gefühl haben, dass Sie nur mehr Passagier im eigenen Leben sind. Und das ist die häufigste Ursache vom Burnout heutzutage, nicht zu viel zu tun zu haben, sondern das Gefühl zu haben, es nicht mehr unter Kontrolle zu haben, nur mehr Passagier zu sein. Werden Sie wieder zur Kapitänin und zum Kapitän im eigenen Leben, glaubwürdig vor sich selbst und wir müssen die Führung übernehmen. Meine persönliche Schlussfolgerung war, nicht nur einzelnen Menschen zu helfen, was mir weiterhin ein tiefes Sinngefühl gibt, sondern mir immer mehr zu überlegen, was können wir gemeinsam tun. Und dann kommen wir zu gesellschaftlichen Fragen, dann kommen wir zu politischen Fragen. Das führt zu einem Projekt, das ich initiiert habe und das mittlerweile an allen Vertreterinnen und Vertreter von allen großen Wiener Universitäten hat, wo mittlerweile der Club of Rome mit uns kooperiert, nämlich mit der Frage, nicht nur Leben mit einem inneren Jahr, sondern ein Planet mit einem inneren Ja, Planet Yes. In diesem Projekt geht es darum, zu sagen, wie können wir auf einem endlichen Planeten unendliche Ressourcen haben. Klingt ja komisch. Und wir können das aber haben. Und zwar unter einer Voraussetzung, dass wir nämlich die natürlichen Ressourcen, von denen wir leben und die ja tatsächlich endlich sind, dass wir sie kombinieren mit der praktisch unendlichen, genuinen, menschlichen Ressource Geist, Neugier, Innovation. Und dann können wir nämlich ein Leben in einer natürlichen Fülle leben. Natürliche Fülle bedeutet nicht ständiges Konsumieren. Natürliche Fülle bedeutet für mich, dass ich am Abend mit guten Freunden bei einem Glas Wein ein gutes Gespräch habe. Zum Beispiel dass ich echte Beziehungen habe äh, und dass ich meine Erfolgserlebnisse habe. Was könnte es wohl bedeuten, wenn wir uns Kommunen, Regionen, Städte überlegen, in denen die wesentlichen Grundbedürfnisse des, des Lebens, Ernährung, Gesundheit, Bildung, Energie, Infrastruktur, überwiegend aus der Region kommen. Das heißt, Wertschöpfungskreisläufe von physischen Gütern, materielle Güter, deren Transport unendlich viel Treibhausgase ausstößt, materielle Güter stärker in der Region zu halten und dann diese Kommunen hinsichtlich der menschlichen, immateriellen Ressource Innovation miteinander zu verknüpfen. Dann haben wir einen spannenden Effekt, weil physische Ressourcen, dieses Glas Wasser, wenn wir es teilen, wird es durch Teilen weniger. Wissen ist ähnlich wie Liebe, es wird durch Teilen mehr. Das heißt, eine regionale und eine urbane Entwicklung, in der wir das umdrehen, was die Konzerne versuchen. Ein Amazon zum Beispiel möchte seine physischen Artikel auf der ganzen Welt verkaufen, aber sein Wissen geheim halten. Wenn wir es umdrehen, und die physischen Ressourcen nicht völlig, aber stärker als bisher regionalisieren, aber das Wissen systematisch global teilen, haben wir völlig andere Effekte. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, so eine Art Utopia-Design allen Gesellschaften überstülpen zu wollen, das wäre ja verrückt, es geht natürlich nur mit hochgradiger Beteiligung und Partizipation von regionalen Bevölkerungen, aber es geht um Prinzipien. Es geht um Prinzipien der Nachhaltigkeit, es geht um Prinzipien der Kooperation, so erlebt zum Beispiel gerade der Genossenschaftsgedanke wieder einen starken Aufwind, weil viele erlebt haben, dass die Solidarität in der Gesellschaft verloren geht und Genossenschaften ein Wirtschaftsmodell sind, das sehr stark auf Kooperation baut. Es geht um Nachhaltigkeit, Kooperation, Resilienz, Regenerativität, Ressourcenschonung. Das sind Prinzipien, die man überall auf der Welt verwirklichen kann, Natürlich nur kontext entsprechend. das würde jetzt in Österreich und in Mura anders ausschauen als in Wien und in Wien anders ausschauen als in Bukarest und in Bukarest anders ausschauen als in Afrika. Aber grundsätzlich ist das eine Vision für ein Leben mit einem inneren Ja in einem Rahmen, zu dem wir Ja sagen können. Ein Gedanke noch, um es natürlich auch wieder auf den Menschen zurückzubringen. Jemand hat einmal gesagt, alle von uns werden als Original geboren und viel zu viele sterben als Kopie. Vielleicht wollen Sie sich mal fragen, wenn es eine Skala gäbe, von 1 bis 10, mein Original, wo stehe ich da gerade? Woran würde ich bemerken, dass ich wieder eine Stufe höher stehe? Und wer außer mir würde das wohl als Erster bemerken? Vielleicht ein kleiner Gedanke, den ich Ihnen noch mitgeben möchte. Und Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Das war die dritte Ausgabe unseres Podcasts Weiterdenken. Es würde uns freuen, wenn wir Ihnen Lust gemacht haben, gemeinsam mit uns ein bisschen über die Tagesaktualität hinauszudenken und wenn Sie uns dem einen oder anderen empfehlen. Alles Liebe und bis bald. Weiterdenken, der Furche Podcast.